0: Ist so, der Ernährungspodcast mit Achim Saam und Julia Urmoser. Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zum Ernährungspodcast ISSO mit unserem Ernährungswissenschaftler Achim Saam.
1: Und mit meiner Lieblingsmoderatorin Julia Romosa. Ich habe mal irgendwann gesagt, ja. herzhaften. Äh, herzhaften äh, Julia Romosa. Das hat ja aber nicht so gepasst. Ne? Nee,
0: ich finde ich find, Lieblingsmoderatorin hört sich tatsächlich irgendwie an. Okay, dann bleibe ich da bleib. Und mit
1: meiner Lieblingsmoderatorin Julia Romosa. Hallo so Julia.
0: Ja und äh, du Achim, du kennst mich ja mittlerweile auch relativ lange und du weißt ja auch, ich stehe einfach auf Trends. Ich mache jeden Trend mit und äh, ja, <lacht> das, <was> ich, <lacht> so. ich mache wirklich jeden Trend mit und deswegen freue ich mich, dass wir auch hier im Podcast öfter mal über so Trends und Neuerungen Du bist Neuerungen da voll sprechen. dabei immer bei
1: jedem Trend, ja, ne? so, als ob du nie was anderes gemacht hättest. Ich, ich ja. finde
0: Trends ist einfach das Wichtigste und mhm. deswegen freue ich mich auch, dass du heute tatsächlich den Trend Nummer eins mitgebracht hast, was die Ernährung natürlich angeht. Die absolute Revolution in der Kochwelt, die sich überall durchgesetzt hat und zwar schon vor Millionen Jahren. Das Feuer und einfach der Fakt, dass wir Lebensmittel überhaupt durchgarren, bevor wir sie essen. Da stellt sich mir natürlich erstmal die Frage... Warum eigentlich?
1: Ja, also bei diesem Thema muss ich ausnahmsweise mal ganz von vorne anfangen. Sprich, was ist ganz von vorne? Adam und Eva. Ah, ja, <lacht> zumindest da. unsere Religion. Ja, zumindest haben die beiden offensichtlich damals schon versucht, das Gesundheitskredo und Apple a Day keep the Doctor Away oder keeps the Doctor Away in die Welt zu tragen. Aber wie wir alle wissen, ging der Schuss ganz gewaltig nach hinten los. Was hat uns gebracht? Die Vertreibung aus dem Paradies. Und äh, stattdessen, statt Paradies knaller hatte Knechterei auf dem Acker für unser täglich Brot. Ja. Super, ne? Also der <lacht> Apfel. Nicht ganz so. Nee, leider nicht. Aber Spaß beiseite, der größte Meilenstein in unserer Ernährungsgeschichte war nicht etwa der Apfel, sondern tatsächlich die Entdeckung des Feuers. Was heute ja gern also... Ein eingefleischtes Männerritual belächelt wird, ist die Grundlage für unsere Entwicklung. Ohne Garen über dem offenen Feuer wäre der Mensch wirklich nicht das, was er heute ist. Also, wenn nicht so weit entwickelt. Und Gärten werden uns dann Bilder quasi von wild gewordenen Typen immer vorgehalten, die willenlos essen, was nicht mehr davonläuft und geröstet werden kann, muss und darf. <lacht> Motto, holt raus die Würstchen, hau rauf äh, auf, auf, den Grill und die Steaks. Jetzt wird angegrillt, bis die Schwarte kracht, ja. Äh, mitunter stehen vor allem wir Herren der Röstung da nicht im besten Licht da, sondern eher wie Hirnlose, alles Fresser, die nichts kapiert haben, Bier in der linken, Grillzange in der rechten.
0: Oh Mann, ja, das Aber stimmt.
1: dieses äh, schlechte Image des Grill haut draufs führt total in die Irre, denn... Grillen ist ernährungstechnisch der Meilenstein in der Evolutionsgeschichte oder in unserer Evolutionsgeschichte. Oder wie die Geißens vielleicht sagen würden, The Burner der Menschwertung. <lacht> also, das war ein ganz, ganz entscheidender Schritt, dass wir heute auch, ähm, ja, sagen wir mal, so weit entwickelt sind und dass wir so ein großes, Gutfun mhm. in den meisten Fällen gut funktionierendes Hirn haben.
0: Du, Das würde meinem Vater jetzt auf jeden Fall gefallen. Ich bin gespannt, was noch kommt. Ähm, aber warum war Feuer jetzt so wichtig für uns?
1: Also losgetreten hat äh, den Trend der Urmensch, der Homo erectus. Also vor ja, über einer Million Jahre seine Rohnahrung zum ersten Mal übers Feuer gehalten hat und nicht mehr nur in rohes oder ins Gras gebissen hat. <lacht> Es gibt einen Professor und zwar Richard Rangham von der Harvard University und er bestätigt und behauptet und belegt sogar, dass das Kochen maßgeblich zur Entstehung und Entwicklung von modernen Menschen beigetragen hat. Und mit der Nahrung von Feuer zur Lebensmittelverarbeitung, was der entscheidende Schritt war, haben sich nämlich die Kieferpartie und der ganze Verdauungstrakt des Homo erectus mit der Zeit immer weiter zurückgebildet und gleichzeitig ist das Gehirn stark gewachsen mhm. und weil unsere Schalt- und Denkzentrale, also das das Gehirn, extrem viel Energie verbraucht, wurde für eine ideale Entwicklung des Gehirns Nahrung mit einer sehr hohen Energiedichte bei gleichzeitig einem geringen Kauaufwand benötigt. Und das ging eben mit verarbeitetem Futter deutlich besser. Ein ordentlich gegrilltes T-Bone-Steak -E lässt sich eben leichter kauen und verdauen als ein knuspriges äh, Stück Baumrinde, ja. ja. Kochtes Essen liefert uns also schneller und gleichzeitig viel mehr Energie, als wenn wir wie Menschenaffen Berge an Grünzeug noch vertilgen und verdauen müssten. Deshalb haben übrigens die Gorillas heute noch so einen großen Brustkorb und noch Orang-Utans und so eine ausgeprägte Kau- und Kieferpartie. Die brauchen die auch. Weil die am Tag 30 Kilo Grünzeug einfach oder 40 Kilo, ah, Kilo Grünzeug füttern müssen. Spannend. Ja, und es wahnsinnig aufwendig ist. Und wir haben ja schon mit 30 Gramm Ballaststoffen so unsere Probleme. Ne? Wie,
0: wie, wie meinst du das mit den Ballaststoffen? Also, warum haben wir Probleme?
1: Naja, wir kommen von Ursprung muss man sich vorstellen, von weit über 150 Gramm Ballaststoffen am Tag. Und die Empfehlung der WHO liegt aktuell bei 30 Gramm. Wir schaffen aber heute im Durchschnitt nur etwa 10 bis 15 Gramm am Tag. Ich würde sogar sagen, dass wir noch weiter drunter noch liegen. Noch weniger, okay. Ja, ja. Und Gorillas brauchen bis zu 30 Kilogramm, wie ich eben schon gesagt habe, Grünzeug am Tag, also Blätter, Früchte, Bambus, Kräuter und Rinde. Manchmal futtern sie auch ein paar proteinreiche Insekten und Termiten, aber ihre Nahrung, die enthält überwiegend Ballaststoffe. Und die können die eben gut verdauen, dank des speziellen Mikrobioms und deshalb können die auch gut fermentieren und verarbeiten, wir würden dabei platzen, hätten auch gar nicht die Zeit, weil unser Gehirn braucht eben schneller die Energie und wir wären erst gar nicht so weit gekommen. Also mhm. unser Gehirn hätte sich so nicht so weit entwickelt. Wir sind wahrscheinlich tatsächlich also nur Mensch geworden oder was uns unterscheidet äh, vom Affen, weil ein affenähnlicher Vorfahr von uns irgendwann eine Kochleidenschaft entdeckt hat <lacht> oder nach einem Buschbrand auf den Geschmack von Gegrilltem gekommen ja, ist. Mich. Und das war quasi ein revolutionärer, bis für unsere Zukunft oder für die menschliche Zukunft. Übrigens sind wir die einzige Spezies, die die Nahrung erhitzt und verarbeitet. Laut Rangham, also ist der Professor der Harvard University, liegt uns also das Kochen in den Genen und wir sind biologisch an zubereitetes oder verarbeitetes Essen bestens angepasst. Rangham sagt sogar, dass es keine wissenschaftliche Belege dafür gäbe, dass der Mensch mit einer reinen Rohkost in der Natur überhaupt heute noch überleben könnte. Boah, das Man Finde
0: ich krass, krasse Fakten. Hat Kochen im generell noch weitere Vorteile für uns? Weil du weißt ja, ich bin sehr faul am Herd und vielleicht würde mich das so ein bisschen animieren, häufiger zu kochen. <lacht>
1: ja, also evolutionär auf jeden Fall. Damit mussten wir Menschen natürlich nicht mehr jeden Tag auf die Jagd gehen. Also gebratenes Fleisch hält sich schlichtweg wesentlich länger. Ne? Mhm. Äh, und mit dem Feuer konnte man jetzt auch äh, quasi Tongefäße zu besseren Aufbewahrung. Ne? Also war quasi so die Tupperware von damals, dass man Tongefäße Na, brennen mal, konnte. Tonge und deshalb äh, krepierten quasi die Jäger und Sammler nicht mehr so oft an Keimen und fiesen Bakterien. Also es war schon ein großer Fortschritt, auch was die Lebensmittelkonservierung angeht. Ein überlebenswichtiges Gesetz der australischen Ureinwohner lautet daher auch. Bring kein Tier mit nach Hause, das noch nicht gegart uh. wurde. Also weise Leute, na, also die schleppen es nicht erst noch stundenlang. Durch den Busch, um es dann zu zubereiten, sondern es wird eigentlich an Ort und Stelle dann gegart, um es eben haltbar zu machen und dass sie dann nicht erkranken an Bakterien und Keimen. Ne?
0: Macht total Sinn, mhm. aber bitte nicht hier auf unsere Haustiere anwenden, ne, wenn man mal mit dem Hund oder so zieht. Ja, zu du musst kommt. jetzt
1: nicht den lego an <lacht> von der Straße kratzen oder so. Ich habe vor Jahren mal ein Buch gelesen von Rüdiger Leberg. Ja. Das war so ein Überlebens- Künstler aus dem Raum von Hamburg, sehr bekannt. Und da habe ich gelesen: naja, man sollte ich wollte damals auf so einen Abenteuertrip gehen. Mhm. Und man sollte sich doch schon mal an den Geschmack von Verwesem gewöhnen, indem man das Aas von der Straße kratzt. Also wenn quasi Tiere so. überfahren worden sind, so, dann soll man sich doch schon mal an den Geschmack es, und, und man soll sich auch mal Steine in die Schuhe tun und so, dass man sich an die Blasen gewöhnt. Ich habe nichts davon befolgt. Gott sei Dank, du ich habe aber mein Survival-Camp trotzdem überlebt. Hast du überlebt, ja, ne? Sehr
0: gut, okay. Oh Mann. Ja, du sagst ja, dass durch das Zubereiten mit Feuer uns äh, unser Essen mehr Energie liefert, aber gehen beim Erhitzen nicht auch wertvolle Inhaltsstoffe
1: Gut. Ja, stimmt. Aber das ist tatsächlich nicht immer so. Denn bei vielen Lebensmitteln verbessert sich durch Hitze sogar der Anteil wichtiger Nährstoffe. Das haben wir als Ernährungswissenschaftler jahrelang so in die Welt getragen, dass man ja möglichst frisch und unverarbeitet eben hm. essen soll. Das gilt aber eben nicht für alle Lebensmittel. Beispielsweise erhöht sich der Vitamin A-Gehalt von Spinat um das Fünffache, wenn man ihn dünstet oder eingekochte Tomaten oder wenn man ihn richtig Feuer macht, enthalten bis zu 16 Mal mehr des Superantioxidants Kopien als frische Tomaten und auch Kürbisse oder Süßkartoffeln produzieren en masse gesunde Inhaltsstoffe, wenn man ihnen Feuer macht.
0: Ah, das hattest du tatsächlich auch gerade das mit den Tomaten auch schon in unserer Food Hacks folge erzählt. Also mhm. gerne da sonst noch mal reinhören. Kannst du kurz sagen, was sich durchs Erhitzen jetzt bei Süßkartoffeln und Kürbissen denn so verbessert?
1: Ja, also bei Kartoffeln ist es so, dass die im rohen Zustand ja viel resistente oder zum Großteil resistente Stärke enthält und erst durchs Kochen wird die dann für uns verdaulich und dient als Energielieferant. Ich erzähle, also heute erzähle ich ja immer, dass man das Gegenteil eigentlich bewirkt, zum Thema Abnehmen, dass man nicht so viel Energie bekommt und dafür sollte man ja die Kartoffel dann erkalten lassen, mhm, genau. äh, weil dann wieder mehr resistente Stärke entsteht, man weniger Energie beziehungsweise Kilokalorien hat, also dann ist etwa, wenn man die zwölf Stunden erkalten lässt und dann erst weiter verarbeitet, dann hat man so circa ein Drittel weniger Kilokalorien. Das war damals natürlich wichtig oder quasi in, in, in Zeiten, wo man, wir kennen das ja eher, dass wir ja, in, in Notzeiten uns befinden und viel Energie brauchen. Das ist ja heute eher in unserem Wohlstand, äh, fällt uns das auf die Füße, beziehungsweise für unsere Gesundheit nicht ganz so gut. Also da war es aber wichtig, dass man beispielsweise Kartoffeln, Ruhmzustand, ne, viel resistente Stärke wird dann für uns verdaulich. Wenn man Süßkartoffeln backt, steigt der Gehalt äh, beispielsweise an herzgesunden Polyphenolen um 75 Prozent. Also das ist äh, eine ordentliche Menge. Bei Kürbissen ist es beispielsweise so, dass das Backen schon nach wenigen Minuten der Beta-Carotin-Gehalt auf das Vierfache ansteigt und der Lycopingehalt sogar auf das Vierzigfache. Also das, die explodieren regelmäßig gesunde Inhaltsstoffen. Beim Kochen muss man allerdings aufpassen, da gehen natürlich, oder was heißt natürlich, aber da gehen viele gesunde Inhaltsstoffe verloren. Deshalb würde ich da immer empfehlen, dass man da vielleicht noch das Kochwasser dann da mitverwendet, wenn es irgendwie möglich ist oder eine Suppe draus macht oder so, dass man zumindest ein paar dieser gesunden Inhaltsstoffe enthält. Aber beim Backen, wie gesagt, da explodieren die förmlich. Man könnte sogar sagen, ohne Hitze ist gar nichts spitze, ja, weil nur durchs Räuchern, Rösten, Braten, Putzeln, Grillen entfalten sich viele der natürlichen Geschmacksaromastoffe und auch der gesunden Inhaltsstoffe oder Rohprodukte entfalten können Quasi ihren wahren Gehalt. Ich äh, würde deshalb sagen, feuerfrei. Ne?
0: Ja, sehr gut. Und bevor wir uns jetzt alle an die Feuerschale machen, verrätst du uns vielleicht noch mal kurz dein Highlight der Woche.
1: Das Highlight der Woche. Ja, das ist Buttermilch. Die finde ich tatsächlich sensationell. Buttermilch enthält lebende Bakterienkulturen, also die sogenannten Probiotika. Das ist ja der Unterschied zu Präbiotika, das sind Ballaststoffe. Probiotika, man nimmt also schon lebende Kulturen zu sich und die können dazu beitragen, dass die Barrierefunktion des Darms gestärkt wird und Krankheitserreger in Schach gehalten werden. Diese sogenannten Probiotika, die stellen gesundheitsfördernde Substanzen her. Das sind die kurzkettigen Fettsäuren wie eben Butyrat oder Propionat und die schützen eben den Darm, also dass der Darm auch nicht löcherig wird, dass da quasi also diese Barrierefunktion gut funktioniert im Darm und deshalb sehr wichtig, dass man gut versorgt ist eben mit Probiotika. Dass die Buttermilch eben ein Superlieferant oder man nimmt das reine das Futter, während die äh, Präbiotika, das sind die Ballaststoffe, also dass man sich ballaststoffreich ernährt und damit füttert man sozusagen die eigene Probiotika, die eigenen Mikroorganismen. Aber hier nimmt man Probiotika zu sich. Cool. Allerdings ist da die Voraussetzung für eine gesundheitsfördernde Wirkung von Buttermilch, dass noch genügend lebende Bakterien im Lebensmittel vorhanden sind. Also. Beim Sauerkraut ist es so, dass es frisch sein muss und dass man es nicht kocht und zu stark erhitzt oder dass man die Buttermilch jetzt äh, erhitzt oder dass die pasteurisiert ist oder so, dann wäre nämlich ein Großteil oder sagen wir mal alle dieser gesunden Probiotika und Milchsäurekulturen kaputt und tot. Deshalb würde ich auch empfehlen, ausnahmsweise mal bei diesen Produkten oder bei der Buttermilch aufs MHD zu achten und dass man da sich nicht schon fast am Ende befindet oder drüber, sondern man stellt eine sicher, wenn das am Anfang noch ist, also das des MADs oder mhm. dass, man, dass das weit weg ist noch, dass da auch noch genügend Probiotika in dem Produkt enthalten sind und eben, wie gesagt, nicht erhitzen, weil dann sterben die ab, die gesunden Mini
0: ja, es ist spannend, ne, weil er erhitzt es also dann doch nicht immer, immer besser. Die Buttermilch ist da jetzt ja ein ganz gutes Beispiel für. Aber sonst gilt das für unsere Ernährung halt eben doch. Ich würde die ganze Folge jetzt nochmal versuchen, kurz zusammenzufassen. Der Mensch wäre nicht der, der er heute ist, wenn er nicht mal eine Rübe oder so ein Stück Fleisch über das Feuer gehalten so hätte. Und das sagt nicht nur Achim, sondern das sagen vor allem Forscher der Harvard University, die sich die Ernährung unserer Vorfahren sehr genau angeschaut haben energiereiche Kost und weniger Aufwand beim Kauen bedeutet nämlich mehr Saft für das Gehirn und das konnte sich in unserer Evolution dadurch erst bestmöglich entwickeln. So ist es. Ja und dazu kommt noch, dass gekochte Nahrung haltbarer ist und in einigen Fällen auch mehr gesunde Inhaltsstoffe enthält. Zum Beispiel bei Süßkartoffeln hast du ja gesagt oder in Kürbissen ist das so. Also gegart, gekocht, gebraten, wie du sagen würdest mit Win-Win-Win sozusagen.
1: <lacht> Richtig.
0: Und das war es auch schon wieder mit Isso. Danke fürs Zuhören, ihr Lieben. Schickt uns gerne eure Nachrichten dann ist so istso.edeka.de. Ansonsten freuen wir uns natürlich auch über Bewertungen auf der Podcast-Plattform eurer Wahl und wir sagen bis nächste Woche, ihr Lieben.
1: Freue mich. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Dieser Podcast wird euch präsentiert von Edeka. Wir lieben Lebensmittel. Es folgt eine Podcast-Empfehlung.
0: So, bist du bereit? Ich bin sowas von ready. Are you ready?